0: Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, im neuen Jahr wollen wir jetzt mal wieder ein paar medizinische Themen nach vorne treten lassen. Heute geht es um den Herzrhythmus. Und dann erkläre ich dir in dieser kurzen Folge, wie es dazu kommt, dass das Herz regelmäßig schlägt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, heute geht es um deinen Herzrhythmus und wer deinen Herzrhythmus bestimmt. Du musst dir vorschlägen, dein Herz schlägt etwa 70 Mal pro Minute. Das macht dann pro Stunde 4.200 Schläge aus und das macht dann pro Tag 100.800 am Tag. Und wenn man das ganze Jahr betrachtet, 37 Millionen Mal schlägt dein Herz, wenn man von einer Pulsfrequenz von 70 pro Minute ausgeht. Also eine Wahnsinnsleistung. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kommt die das denn zustande? Ja, denkt man zuerst so ein Herz besteht eigentlich aus nur aus Muskelzellen und das zieht sich zusammen und das löst sich wieder los und dadurch läuft eigentlich alles. Nein, aber wenn du Muskelzellen alleine irgendwo hinlegst, die fangen nicht an von alleine sich zusammenzuziehen und die fangen auch schon lange nicht an, sich regelmäßig zusammenzuziehen. Also haben sich während deiner Entwicklung, als du eben halt in dem Bauch deiner Mutter warst und auch etwas später, Zellen in deinem Herzen herausgebildet, die dafür sorgen, dass so ein Rhythmus entsteht. Das heißt, diese Zellen, die gehen her und können quasi durch eine langsame Veränderung in sich, die sozusagen alle Sekunden, alle 3000 Millisekunden stattfindet, einen Impuls senden. Das nennt man sozusagen so eine Rhythmuszelle. Und diese Rhythmuszellen, die sind so gebaut, dass sie das ganz regelmäßig tun. Und wenn man so ein Herz quasi komplett trennt von der, von der Emotion deines Körpers, von der Belastung deines Körpers und einfach mal so ticken lässt, so wie du zum Beispiel im Schlaf bist, dann fängt das Herz immer noch so an, bei 30 bis 60 pro Minute eine Pulsfrequenz zu haben. Das heißt, die Steuerung, die von außen kommt, wenn du die Treppe steigst, die bewirkt nur eine Beschleunigung und wenn diese Steuerung und diese Anforderung, die von außen kommen, wegfällt, dann fällt das Herz wieder zurück auf seinen Grundrhythmus, den diese Zellen so einprogrammiert haben. Und diese Zellen, das sind spezifische Zellen, die gehen her und reagieren auf Veränderungen, die natürlich von außen auf sie zukommen. Da kann das Kalium, das Magnesium, das Calcium, die entscheiden ganz entscheidend, wie diese Herzfrequenz und wie diese Rhythmusstörung, also dieser Rhythmus überhaupt stattfindet. Und da gibt es eine Gruppe von Zellen, die das sozusagen als Hauptschrittmacher tun. Und du weißt, dass das Herz aus vier Kammern besteht, nämlich zwei Vorkammern, in denen jeweils das Blut gesammelt wird. Also die rechte Vorkammer sammelt das Blut, was aus dem Körper kommt, das sauerstoffarme Blut und führt das Blut in die, linke, in die rechte Hauptkammer und von der rechten Hauptkammer fließt das Blut über die Lungen und gelangt dann in die linke Vorkammer. Und von der linken Vorkammer geht das Blut dann über die linke Hautkammer, Hauptkammer wieder zurück in den Körper. Also die beiden Vorkammern sammeln sozusagen das Blut. Und diese beiden Vorkammern, die sind auch so gebaut, dass sie jeweils, wenn das Herz erschlafft, das Blut, was in ihnen steht, in die Hauptkammern hineinpumpt. Das führt dazu, dass also die Rhythmus, der Rhythmus am Herzen quasi immer mit dem Schlag und dem Zusammenziehen des Vorhofes beginnen sollte. Und deswegen hat der liebe Gott sich überlegt, da baut er ein, ein Rhythmuszentrum im Bereich des, des rechten Vorhofes. Dort im rechten Vorhof liegt nämlich der sogenannte Sinusknoten. Der bestimmt quasi den Grundrhythmus deines Herzens. Der Sinusknoten, der steuert deine Herzfrequenz und alles, was an Hormonen und etc. dein Herz beschleunigen möchte, das greift an dem Sinusknoten an und der Sinusknoten schlägt dann etwas schneller. Muss man überlegen, wie kommt denn die Energie oder diese Depolarisation? oder dieser Rhythmus, der dahinter steht, vom Sinusknoten auf die Vorhöfe und anschließend auf die Kammer. Denn es ist nicht klug, dass wenn der Sinusknoten oder einen Impuls gibt, dass dann gleichzeitig auch die Kammer sich zusammenzieht, weil ja vorher die Vorhöfe sich zusammenziehen sollen. Also die Zusammenarbeit zwischen den Einzelteilen des Herzens Bestimmt auch deine Herzleistung. Von daher hat der liebe Gott dann Vorhofleitungsbahnen geschaffen, die über die beiden Vorhöfe laufen und quasi in ihrem Verlauf die Vorhöfe zur Kontraktion, zum Zusammenziehen bringen. In diesen Leitungsbahnen wird die Energie, die denn jetzt oder die Energie, die von dem Sinusknoten ausgeht, quasi weitergeleitet auf den sogenannten AV-Knoten. Und dieser AV-Knoten, das ist so die Schranke der Reizübertragung auf das gesamte Herz, auf die beiden Hauptkammern. Also dann, wenn die Hauptkammern sich zusammenziehen. Und der AV-Knoten wiederum, der ist quasi der Filter für die Erregung, die quasi von dem Sinusknoten über die Vorbahn zum AV-Knoten geht. Und dieser AV-Knoten, und der sammelt diese Energie, die ankommt, wartet einen Moment und gibt sie dann auf die Kammer weiter. Und so entsteht ein regelmäßiger Rhythmus, der immer von dem Sinusknoten gesteuert wird, dann über die Vorhöfe läuft, zum AV-Knoten geht, dort wird ein Moment innegehalten und dann läuft die Erregung weiter und breitet sich über die, weitere Leitungsbahnen über den gesamten Herzmuskel der beiden Hauptkammern aus. Dann wird also das Blut ausgetrieben. Du siehst also, das ist wohl durchdacht, dass so als oberstes Energie- oder Schrittmacherzentrum der Sinusknoten da sitzt, dann dass dann die Vorhofbahnen quasi dazu führen, dass der Vorhof sich zusammengezogen, dass der Vorhof sich zusammenziehen kann und das Blut, in die Hauptkammern abgeben kann und dann, wenn die Hauptkammerfüllung weiter ist und fertig ist für die Kontraktion, dann lässt der AV-Knoten diese Energie, die er aus dem Sinusknoten über die Vorhofbahn bekommen hat, frei und es kommt zu einer Kontraktion des Herzens. Das ist eine normale Regelung deines Herzrhythmus und die normale Regelung im Ruhe der Ruhepuls zum Beispiel, ein sehr wichtiges Thema, was immer wieder auch in den ähm, Medien diskutiert wird. Ja, mein Puls ist zu hoch. Ich weiß nicht genau, wie hoch mein Puls sein darf. Ganz klar, ein Puls zwischen 50 und 100 pro Minute als Ruhepuls ist normal. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wenn du allerdings Beschwerden im Zusammenhang mit diesem Puls hast und du fühlst Herzklopfen oder ähnliches, dann ist es immer fraglich, dass du einmal dich untersuchen lässt und deinen Arzt mal gucken lässt. Jetzt musst du dir vorstellen, der Sinusknoten, der hat ja spezifische Reizbildungszellen und diese Reizbildungszellen sind aber auch in anderen Zentren vorhanden. Und zwar, wenn der Sinusknoten jetzt ausfallen würde, dann könnte der AV-Knoten zumindest den Herzrhythmus auch sicherstellen. Und zwar in, einem, in einer viel langsameren Frequenz. Der wird das mit 40 pro Minute etwa machen, wenn der Sinusknoten ausfällt. Das sichert dann quasi das regelmäßige Zusammenziehen des Herzens aus diesem AV-Knoten heraus, wenn der Sinusknoten oben ausfällt. Das heißt auch für Dich, dass diese Herzrhythmuszellen in deinem Leben nicht unbedingt eine Konstante sein müssen. Denn die Zellen, die in deinem Körper, und deinem Herzen den Rhythmus produzieren, sind ehemalige Muskelzellen gewesen. Nur der Körper ist hergegangen und hat diese spezifischen Zellen spezialisiert, um einen Rhythmus, sozusagen entwickeln zu können vom Herzen. Dann ist ja wichtig, dass das Herz sich auf einmal zusammenzieht und nicht alle Muskelfasern hier mal da, mal hier mal da, dann kommt es nicht zu einer Auswurfleistung. Das ist die klassische Situation beim Kammerflimmern. Dann ziehen sich alle Zellen unregelmäßig zusammen und es kommt nicht zu einer bedeutsamen Auswurfleistung und dann steht der Kreislauf still. Das heißt, diese Zentren sind Ganz entscheidend dafür da, dass eine regelmäßige Depolarisation, eine regelmäßige Rhythmusbildung quasi in deinem Körper stattfinden kann. Du siehst also auch, diese Zellen können sich im Laufe des Lebens wenn, äh, verändern. Sie können hergehen und können plötzlich andere Zentren bilden, wo Rhythmusstörungen entstehen können. Das klassische Beispiel, was wir zurzeit sehen, ist im Zusammenhang mit der Coronavirus-Infektion oder auch mit der Corona-Impfung, dass eben halt bei einer Herzmuskelentzündung zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung entstehen kann. Denn durch die Entzündungsmediatoren, die an die Zellen herantreten, wird die Struktur der Herzrhythmuszellen, dieser Herzmuskelzellen quasi verändert. Und sie können quasi durch die Entzündung sich rascher zusammenziehen und dann auch unregelmäßig zusammenziehen. Und das kann im Rahmen einer Herzmuskelentzündung auch zu solchen Kammerflimmern-Situationen kommen, wie wir sie leider aktuell bei vielen Sportlern, aber auch unter diesem Begriff, ich nenne es jetzt mal, plötzlich und unerwartet verstorben, was sich zumindest gehäuft hat in letzter Zeit zu erklären sind. Das heißt, diese Erkrankung einer Myokarditis ist in der Lage, diese Herzmuskelzellen, die normalerweise sich nur zusammenziehen und auf den Rhythmus von oben warten, dann fangen die plötzlich an, weil sie entzündet sind, selber einen Eigenrhythmus zu entwickeln und der, der dann schneller ist als der Rhythmus, der von oben aus dem Sinusknoten und dem AV-Knoten kommt und das führt dann zu einem da ich sage mal, einem rhythmologischen Durcheinander. Wenn dann alle Zellen unregelmäßig sich zusammenziehen, dann gibt es keine koordinierte Kontraktion mehr und das bedeutet, dass die Herzleistung nach unten geht. Das heißt, diese Herzzellen sind natürlich durchaus im Leben auch Veränderungen unterworfen. Es gibt andere Erkrankungen, die eben halt zum Beispiel auch dazu führen, dass Herzmuskelzellen sich zu Herzrhythmuszellen verändern können. Das erfahren wir zum Beispiel auch bei einer Kardiomyopathie, das ist also eine Herzmuskelerkrankung, wo sich aus genetischen oder infektiösen Gesichtspunkten plötzlich die Herzmuskelzellen verändern und nicht mehr ihre Funktion haben, aber auch bei Durchblutungsstörungen des Herzens. Wir wissen dass Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit, bei dem es Areale im Herzen gibt, die nicht mehr ausreichend durchblutet werden, dass bei diesen Patienten da auch häufiger solche Zellen sich umbauen in Rhythmuszellen und zack, hat man ein rhythmologisches Problem, weil plötzlich dem Herz ein neuer Rhythmus irgendwo einfällt. Und wenn das noch ein guter Rhythmus ist, dann kommt es noch zu einer Kontraktion, nur der Patient hat Beschwerden. Und das sollte man eben also darum behandeln. Was hast du in dieser Podcast-Folge gelernt? So als Grundlage, das Herz hat eigene Herzrhythmuszellen. Diese Herzrhythmuszellen werden durch die Aktivität oder durch die Ruhe in deinem Körper gesteuert. Das Hauptzentrum dieser Herzrhythmus Zellen befindet sich in den Vorhöfen und zwar im linken Vorhof im Sinusknoten und von dort aus läuft die Erregung über die Vorhofbahn in die Kammer und dadurch kann das Herz sich regelmäßig kontrahieren und weiter seinen, seinen Erfordernissen nachgehen, indem es eben halt den Kreislauf geordnet und mit möglichst wenig Aufwand ermöglicht. Ich hoffe, dir hat der Podcast oder diese Folge gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn du bei YouTube oder bei Apple Podcasts, aber auch bei Spotify eine positive Kritik hinterlassen würdest. Denn dann könnten noch mehr Menschen diesen Podcast weiter hören. In der nächsten Folge werde ich mit dir genauer über das reden, was diese ungewöhnlichen Herzrhythmuszellen an Deinem Herzen für Rhythmusstörungen machen können. Ich freue mich drauf. Bis bald. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat Dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe,